0: Hello， 大家好，欢迎回到马柱说，我是 Alex。这个礼拜的案件呢、啊，想跟大家一起来研究一下、啊，有一起之前 Stanley 在节目里面有稍微提到过的这个“荆州杀手”啊，就是美国“荆州杀手”的这个案件哦。我还记得当时提到这个案件哦，是因为我们刚好在那集节目里面有去提到这个科学办案对近代这个案件的贡献嘛。那这个科学办案的定义啊，大概就是说什么指纹匹配的分析啊，然后什么协议啊，或是 DNA 分析这一种啊。那我想大家应该也还记得哦，这个科学办案在导入刑事案件的这个侦查里面呢、啊，其实它有蛮长一段的这个阵痛期哦，因为一开始的这个鉴定技术其实没有很好嘛。就是说，它会有鉴定错人啊，或者鉴定不出结果的这个这个事情发生嘛？而且一开始其实大家也还就不知道哦，原来指纹这种东西啊，它是独一无二，世界上独一无二的存在哦，原来可以拿来办案哦。那也没有积极的去建立这一种，比如说大资料库啊，或者说这种资料库分析的这一种概念。好、哦，所以在没有这个相关技术的支持之下，才会导致以前有这么多的命案啊，或是刑事案件，通通都抓不到凶手啊。就即使凶手啊，他有很多留下来的 DNA 啊，或者指纹等等的，他都留给你了，你还是抓不到，对不对？那这个凶手啊，那个时候只能以这种现行犯的这种角度啊去被逮捕，或者说有目击证人，好、哦，那或者说你自首嘛，不然说实在的，你要靠这一种分析的方法去抓到他是真的没什么机会的。哦。那这个科学办案的概念啊，其实从1970年代左右啊就开始慢慢的兴起哦，那一路经过8090年代。哎，是一直到1990年代的中后期哦、喔，才开始比较有规模的被拿来当做这个案件判断的使用。而且随着这个资料库建档的完整啊，还有 DNA 分析这个技术的成熟，那精准度啊、破案率啊，就大幅的提升嘛。那包括我们之前跟大家有分享过这个案件哦、喔，就是发生在1994年这个辛普森杀妻案哦、喔，是不是里面也有用到很多的科学办案的手段？那这个案件呢，也算是早期哦、喔、科学办案的一个重大代表，对不对？那今天的这一起这个荆州杀手的案件哦、喔，到底又跟我们今天要讨论这个科学办案到底有什么关系？好，这里面的这个详细来龙去脉，我们今天就好好的带大家一起来了解一下，好不好？那这故事一开始哦、喔，那请大家回想一下哦、喔，就是不知道大家还记不记得之前在我们节目里面有跟大家说过，其实美国加州啊，在一九七零年代那个时候啊，是非常的不平静的，对不对？因为那个时候啊，有这个大个子杀手啊。就是这个 The Big Ed， 好、哦，这个爱德蒙·肯破嘛，他到处搭这个顺风车啊，然后去奸杀女大生、哦，然后接着晚一点的时期呢，应该说几乎同一个时期里面啊，不就又出现那一个哦，相信杀人啊就可以预防天灾的这个赫伯特·牧林，对不对？他也是到处呢在路边啊或者在路上啊就随机杀人，好、哦，这个路人跟他都无冤无仇哦，他就给人家处理掉了这样。不过事实上啊。在那个时期的加州啊，也就是1973年开始往后的这段时间呢、啊，还有另外几位让警方非常头痛的人物哦、喔。那首先这第一个人呢，警方给他的昵称啊叫做维塞利亚掠夺者。那这个维塞利亚掠夺者是什么东西、欸？哎、欸、怎么听起来很像是什么电影里面呢、啊、头上会出现的一个头衔，是不是？哦、喔，那维塞利亚它其实是美国加州中部的一个城市哦、喔。那从1973年开始啊，维塞利亚这里哦、喔、就不停的发生一系列很诡异的切道案。那为什么会说很诡异呢？因为这个犯人啊，他在闯入民宅之后啊，都专门偷一些很奇怪的东西哦、喔，例如人家家里面啊，有那种小猪铺满有没有？那里面可能就会有一些零钱啊、铜板啊，甚至外国的硬币啊，他就会把人家这种硬币拿走啊。然后另外别人收集的什么邮票啊、耳环啊、戒指啊，甚至徽章有没有？那还有女生的内衣裤啊，全部都是他的目标。可是，在这个窃盗的过程里面啊，其实他。诶，房间里面或是家里面都有一些更值钱的，比如说整捆整捆的钞票、啊，还有这个珠宝啊、黄金啊，你通通都不拿哦，那你偏偏拿这些好像小朋友才会要的东西，这很奇怪吧？你都大胆的入室行窃了，那贵的你不拿，所以说这让警方搞不清楚他的动机到底是什么。那另外呢，这个奇怪的小偷啊，为什么会被警方叫做这个维塞利亚掠夺者嘞？那主要还是因为他犯案的这个频率哦，实在是太高了。根据记载来说啊。他在短短的三年时间里面哦，也就是一九七三年到一九七六年里面哦，他就至少犯下一百多起的入室窃盗案哦。而且在这一系列的过程里面，有一个比较严重的案子，就是他在一九七五年的九月十一号这天的凌晨两点左右，那一样啊，又偷偷的潜入一户民宅里面哦，准备去行窃。但是这一次在犯案的过程里面，他因为被发现，所以哦，他开了两枪哦，射杀一个四十五岁叫做斯内林的男子。那事后根据死者的女儿描述哦，这个凶手他其实原本进来是要绑架自己的，但是因为在过程中啊发出声音，所以爸爸呢就这个斯内林啊就冲出来要保护女儿，结果在这个过程之中啊他就中枪啊，那不幸身亡这样。不过这个警方就很好奇啦、啊，为什么原本一个专门偷这种奇怪东西的小偷啊，会在这个案件里面哦把目标变成直接去要绑架这个活生生的人呢？啊，那这给人的感觉就是。你去犯下这些案件哦，好像就是出于好玩哦。这个第一你不缺钱嘛？第二你一时心情就偷东西，一时心情就绑人，那这个警方完全搞不清楚动机是什么，到底是这个色欲熏心吗，还是怎么样？所以动机不明的情况之下嘞，结论就是警方啊，实在是也拿这个维塞利亚掠夺者啊没有办法哦。我们通常啊，可能如果知道这个歹徒的动机是什么啊，我们可能会比较好抓嘛。那现在只知道啊，这个人他身背一百多起的窃盗案哦的这个小偷的这个罪名，还有一条人命哦，就是他开两枪射杀了这个斯内林。那最麻烦的是这一个人啊，他可能是属于那种非常小心啊、非常谨慎的犯人哦，因为斯内林的女儿告诉警方啊，这个人当晚哦是戴着这个滑雪面罩，把他的脸啊通通遮住，才冲进家里面来行凶的，所以这又让这个警方非常头痛啦、啊。哇，这个已经抓不到人啊！然后现在又得知他可能是一个很小心谨慎的人。那就在加州警方为了这个抓不到犯人啊而伤透脑筋的时候，加州这边竟然又接力出现了第二个连续犯案的凶手。他、啊、这个凶手比刚刚那一个维塞利亚掠夺者啊还要残暴哦！因为从1976年开始的三年里面哦，在加州靠北边的这个大城市哦，一个叫做沙加缅度好的这个城市里面呢，总共发生了大概五十几起的这个女性强暴案。那因为这些案件的共通点啊，还有犯案手法实在是太相似了，所以警方啊，他们就认定哦、喔，这个案件应该就是同一个凶手所为，没错啦，然后他们帮这个凶手啊取了一个别名，叫做“东区抢暴魔”。那之所以会叫做“东区”，是因为他犯案的地方虽然是靠这个加州，我们刚刚说北边的这个沙加缅度嘛，但是在沙加缅度这个大城市里面啊。嗯，他犯案的这个区域哦、喔，又是比较靠东边的这个地方，就很像是台北东区的这个概念了哦、喔。那在他手下受害者的年龄啊，他的 range 大概是从十三岁哦，你看很小嘛，到四十一岁左右、喔，就是在这个 range 里面不等。那主要的这个行凶方式呢，就是他会趁三更半夜的时候啊，偷偷地潜入人家家里哦、喔，然后把正在熟睡中的女性啊压在地板上、压在床上，或是开始捆绑起来以后呢，就执行性侵的这个动作。而且这些目标啊，他其实都是有挑过的哦，因为他呢是锁定那种，比如说自己一个人住的上班族啊，那单身女性啊，或者说那种整层楼啊，就只有自己一个人的这种少女来做犯案。而且呢，他选定的作案地点哦也很特别，比如说呢，他就会找那种学校附近，然后在这个溪流旁边，或是河流旁边，甚至森林旁边的这种房子下手。那因为这样子呢，他在这个犯案之后啊，可以快速的隐身逃脱、哦，而且他在这么多的犯案过程里面哦，其实是有被看到很多次，而且甚至差点有被抓到的，但就是因为犯案地点有挑过啦，所以呢，他在逃跑的过程当中啊，常常都是看得到身影哦，但是完全碰不到他的人。根据不同案件的这些受害女性啊，或是附近的这个邻居啊，出来作证啊，他们回想说到、哦。其实他们记得在案发的前几天啊，其实都会看到一个陌生人哦，在案发地点附近哦，去进行一些徘徊啊、查看等等的。不过因为这个人他也没有做一些什么坏事或是奇怪的事情嘛，所以即使这个人可能长得很猥亵哦，或是他看起来鬼鬼祟祟的，你还是没办法直接把他抓起来，不是吗？可是，在听到这个举动过后啊，哎、欸，那当时的警方啊，他们依照这个举动来判断啊，其实这个徘徊的人啊，应该很有可能啊，就是这个东区强暴魔本人。那其实呢，他是来进行场刊的啦，就是说他是一个胆大心细的人哦。他在这个犯案前几天啊，会先到现场实际来勘察相关的地形，那你一定好呢，要怎么进入被害者家里啊，或者说要怎么逃脱啊，等等的。而且根据事后的调查、啊，其实最夸张的是。这个嫌犯本人哦，他有时候呢会在白天的时候啊，先不动声色的呢潜入这个被害者的家里面、啊、那第一当然是要观察环境嘛。那第二呢，他其实会把这个被害人家里面的一些武器哦，比如说一些枪支刀械啊，先全部藏起来，或是先把他带走，然后让这个被害人呢在真的、哦、受到伤害的时候呢没办法还击。而且他还会在被害人的床附近啊，先把这个绳索啊，就是他捆绑用的绳索啊，或是钓鱼线等等哦、喔，先把它藏好。所以接下来啊，他进来里面的时候，就只要两手空空就可以进来了嘛。而且呢，他都已经知道这些绳子放在哪里了，他只要把这个抽屉啊打开，然后拿出来就可以使用了。而且啊，在某些案件里面哦、喔，这一个嫌犯他还会提早几个月打电话给某个受害者，那他假装这种调查的名义啊，先来了解一下这个女生的生活习惯啊，或是工作背景有的没的。所以简单来说啦，他就是一个很认真对待每一起案件的一个犯人哦、喔。他感觉就是把每一个案件都当做一个独立的 case 来处理啊。那他都会先把功课做好做满，然后再开始下手。这个那种临时起意啊，或是精虫上脑啊，就跑去犯案的这种这种犯人是完全不同等级的哦、喔。所以这也是为什么这个人这么难抓。不过我们以上说的这个犯案模式啊，基本上都是针对单身女性下手嘛，对不对？可是这个犯人呢、啊，他后来的这个犯案形态哦，事实上是有改变的哦、喔。就是他在1976年的时候啊，都是专门挑这种单身女性下手啊。可是到了1977年开始，也就是隔年开始哦、喔，他就变成这种专门挑夫妻或是有家庭的女生啊来下手的这个模式。哎、欸，有人就会疑惑啊，什么叫做挑这种有夫妻或是说呃有家庭的人下手，这是什么意思？原来啊，有一个说法是说，在当时的这些媒体报社啊，都一直大肆报道这个东区强暴魔啊，他都只会专门挑这种单身女性下手嘛。然后在相关的报道里面啊，这些记者啊，或是这种评论家就去批评这个犯人啊，丧心病狂哦，只会欺负弱小啊，有的没的啊。结果没想到这个犯人啊，他是听到之后好像就很生气哦，所以呢，才在隔年啊，改为朝这种夫妻啊，或是家庭这种对象行凶。哦，例如呢，他会开始在三更半夜的时候啊，一样跑进别人的家里面嘛。那他会先用枪指着被害者，哦，就是这对夫妻的其中一个人。接着呢，用手电筒啊，把他们照醒。在目标啊受到这个惊魂未定啊，就吓醒以后啊，他会先拿出很坚固的绳子哦，叫老婆呢先去把老公绑起来。而且这个犯人呢、啊，他对捆绑啊相当有研究，因为呢，他会叫女生要完全按照他的步骤来绑。那根据这个被害人事后说到啊，他被这种绑法绑住之后。几乎整个过程里面呢、啊，手跟脚都是麻的哦、喔，而且这种麻的感觉啊，甚至哦、喔，在解开绳子两三个小时以后，就还是一直存在。所以就是如果你在绑长一点的时间啊，可能手跟脚啊都要坏死的那种程度哦、喔，就是绑得很紧，无法挣脱就对了。但是男生被绑之后呢，这个犯人哦、喔，他就会要求男生正面朝下哦、喔，就趴好，趴在那边。然后呢，他会蒙住男生的眼睛，最后呢，在男生的背上放上一叠的盘子。然后他会告诉这个男生说：“我现在呢要去客厅或是别的房间了、啊、哦，我要去对你老婆施暴，就是要性侵你老婆，你给我好好待着，不准动。如果我听到这些盘子掉下来的声音的话，我二话不说，枪就会拿出来杀你全家，哦，包括你们可能正在熟睡中的儿子或女儿，这样子会全部杀掉。那这个老公当然就更不敢动了嘛。”接着呢，他就真的会把这个妻子哦带到别的房间或是客厅啊去进行侵犯，而且通常他的这个这个侵害啊都不会只有一轮哦，通常啊往往都有两次到三次以上啊，就是可能第一次啊他侵犯完之后啊，他就会在人家家里面那打开冰箱呢找一些肉来吃，找一些酒来喝，那吃饱喝足啊休息一下以后呢，他会再进行下一轮的侵犯，那可能再休息一下、啊，再进行第三轮的侵犯这样。那也因为在这个过程里面哦、喔，这个老公我们不是说他的眼睛就是他被绑在那里嘛？那事实上他眼睛也是被蒙住的哦、喔，他只听得到一些声音。那老婆其实也是眼睛也是被蒙住的啊，所以完全看不到犯人的长相。而且哦、喔，因为他去吃东西的时候啊，其实会弄得很小声，或者他在休息的时候，其实也不会发出声音。所以在这过程里面呢、啊，被蒙住眼睛的两个被害者，其实啊，不仅看不到他的长相之外哦、喔，也不知道这个人是不是到底还在这个家里面。哦，这也导致啊，不管是老公或是老婆啊，他们往往都不知道这个犯人到底离开这个家了没，哦，就完全不敢动嘛。所以这个女生啊，可能一直担心害怕，啊，到可能两三个小时之后，这犯人都已经不知道跑到哪里去，可能都已经搭飞机还是怎么样，都已经离开多久了，被害人才发现，哎、欸，原来啊，这个嫌犯早就已经不在了，这样。而且这在很多我们刚刚说五十几起这个侵犯的案件里面嘛，有很多数都是这个情况啊，就是你都不知道这个犯人到底走了没有？哦，原来他走了这样。那这边我要跟大家说明一下，有一些听众可能会想说，嗯，这个犯人他感觉哦，好像意在性侵啊，却其实也不想伤害人，对不对？那会不会啊？如果我们积极反抗的话，可能可以让这个人知难而退啊，或是可能把他吓跑之类的。不过这里面比较可惜的是啊，在这一系列的行凶过程里面哦。还真的有遇过这种男生这边啊不小心把他背上的盘子啊啊，可能掉下来，可能手麻脚麻怎么样了？那不小心一个移动啊，背上的盘子就掉下来的情况。接着犯人还真的哦、喔，就开枪射杀了这对夫妻。这样，那总之可以确定的是啊，这一个嫌犯啊，他并不是单单只是恐吓而已哦、喔，因为事实证明，如果你不照他的游戏规则来走的话，他是真的会把你给开枪杀掉的这种。好啦，那当时加州的警方啊，虽然有成立很多个专案小组啊，在追查这个东区强暴魔嘛，不过就像我们刚刚说的，啊，他的心思啊实在是太缜密了哦、喔，所以尽管警方啊掌握有很多这种线索，但是呢，却一直没有办法真正的抓到人。这样，那好死不死呢，就在警方啊灰头土脸啊，这抓不到这个我们刚刚前面说的这个维塞利亚的掠夺者，也抓不到这个东区强暴魔的情况之下。又几乎在同一个时间点的加州南部啊，也就是圣巴巴拉县的这个地方啊、哦，竟然也出现了类似的性侵杀人案哦。那包括1979年12月30号，格丽塔家的这个33三岁女主人 Debra 遭到强暴杀害，然后44四岁呢，她的老公 Robert 遭到这个捆绑杀害。那接着到了1980年的3月13号、哦， 3 3三岁的夏琳史密斯呢，她遭到性侵之后呢，然后被杀害。她的老公43岁的莱曼史密斯呢，也在被捆绑之后呢遭到杀害。然后还有1980年的8月19号，这个哈林顿夫妇呢也同样遇害。1981年的2月6号呢，有一个叫做维特胡恩的女生呢，也同样在性侵之后呢遇害。然后1981年的7月27七号，桑切斯呢，他也是在性侵之后呢被杀害。接着呢，到了1986年的5月4号， 1 8岁的珍尼尔克鲁斯。他一样在性侵之后遭到杀害。不过这一连串密集的犯案哦，却在这十八岁的珍妮尔呢，她遇害之后就瞬间停了下来、啊。那接着警方在后续的调查过程里面呢、啊，他先暂时把这个犯人哦、喔、命名为“暗夜前行者”。那主要呢就是因为他犯案的时候啊，都是在三更半夜嘛。那他犯案之后又极其难抓、啊，所以才会被叫做“暗夜前行者”这样。好了，那现在加州的警方啊，头很痛哦、喔。短短几年的时间里面啊，加州陆续出现像什么爱德蒙·肯珀啊，然后什么赫伯特·穆林啊，然后还有我们刚刚说的什么维塞利亚掠夺者啊、东区强暴魔啊，还有暗夜前行者这样的连环杀人犯哦。那前面两个也就算了，就是我们说这个爱德蒙·肯珀啊，还有这个赫伯特·穆林也就算了，因为他最后还是有抓到人的嘛。不过后面这三个犯人哦就很危险了。哦、因为这个警方抓半天，调查半天，那花了一堆钱，好、哦，通通找不到嫌疑犯，而且这一晃啊，就是二十几年，就这样过去了。在这二十几年的时间里面呢、啊，虽然都没有类似的案件呢再继续发生，不过呢，这个案件的处理进度啊也是一直停滞不前的、哦。接着时间呢，就来到了二零零一年哦，因为这个科学办案啊，它的技术越来越成熟的关系。所以在加州各地啊，努力调查的警方哦，开始把当年那些发生在各自管辖范围里面啊，然那些破不了的案件啊，都拿出来做一个交叉比对。这样，那其中呢，当然也包括当时留下来的那个 DNA 的提议啊，还有这个指纹等等的。哦，那最后呢，在2001年的时候，加州的警方啊，有了一个重大的发现哦。那就是不管呢，是一九七三年到一九七六年发生在加州中部维塞利亚这个地方啊，我们刚刚说维塞利亚掠夺者这个人，或是呢一九七六年到一九七九年之间发生在加州北部，我们刚刚说沙加缅度地区的这个东区强暴魔，或是一九七九年到一九八六年之间发生在南加州地方哦、啊，我们刚刚说这个暗夜前行者，这三个人啊，原来通通都是同一个人哦，因为警方呢比对了很多他们的体液啊。他透过这个 2,001 年这个技术开始去发现说，哎呦，这些人的这个 DNA 好像是同一组啊，这个序列好像是同一组哦，所以呢，原来在这二十几年以来，警方一直都找错方向了哦，他们一直以为是三个人，结果原来是同一个人，所以也就是从 2,001 年开始啊，警方的目标变成只要锁定这个1973年开始到1986年间，共犯下呢120几起入室窃盗案，五十几起性侵案。还有身背十三条人命的这个犯人就好，那他们终于呢可以整合相关的这个警力资源啊，还有相关的线索啊，去看看这个案件里面哦、喔、有没有什么当年没有看到的共通点，或是当年所遗漏的这个蛛丝马迹。那这样子随便看一看啊，十几年啊，就又过去了、喔。到了二零一三年的时候，有一个名叫做麦克纳马拉的一个杂志记者，他在洛杉矶这本杂志上面写到、喔。由于这个凶手啊，他超过一百多起的这个犯罪哦、喔，全部都发生在加州的范围里面。那加州呢，又因为物产丰饶啊，有金州的这个别名哦、喔，所以麦克纳马拉呢，他在这一篇文章里面啊，他首次称呼这个犯人叫做“金州杀手”哦、喔，也就是这个 Golden State Killer。那就在这一篇文章发表过后不久啊，我们刚说的这个杂志记者啊，他就跟出版社签下一本书约哦、喔，那开始着手呢，要著作一本后来非常畅销也非常有名的书。他的英文叫做 I will be gone in the dark， 哦，翻成中文是我会在黑暗中消失。冒号，一个女人对荆州杀手的痴迷搜索。那这本书主要是在叙述麦克纳马拉就这个记者啊，他对荆州杀手案的各种调查、啊，还有他的看法。啊，那这本书后来呢也被改拍成影集哦。那这个影集叫做《加州杀人魔》。这个影集现在在 HBO Go 还有这个 Catch Play 上面，通通都看得到、哦。强烈建议大家听完今天的案件之后啊，可以去看一下这个呃，好像七集吧的一个剧哦。那应该会对这个案件有更深入的了解哦。那好巧不巧，就在这一本《I Will Be Gone in the Dark》正式发售的两个月之后，这个美国惊代回违四十二年啊都没有抓到凶手的悬案，竟然就这样被侦破嘞！那首先，警方哦，在2018年的4月25号啊、哦，他们就先确定这个荆州杀手啊，就是一个叫做迪安杰罗的一个男生哦。那他当时的年纪呢是72岁。那这个大家听到这边呢、啊，应该会很疑惑、哦：怎么时隔40几年呢、啊，竟然还可以宣布破案？这应该前所未闻嘛，对不对？那怎么又突然会横空跑出一个迪安杰罗？他到底是谁嘞？哦，原来啊。这警方破案的原因是，其实，在沙加冕路这里、哦、有一群、啊、非常执着于调查荆州杀手身份的这个警方、哦、他们在调查的过程里面、啊、透过一个线上的基因网站哦，这个基因网站的名字叫做 GED Match， g, atch,、哦、g e d 然后 MATCH， 那在这个网站的初衷啊，其实是要提供民众、哦、他们可以拿着自己的这个 DNA 分析资料。那上传到这个网站之后呢，可以让一些基因工程的专家学者啊，或是有民众啊，他想要找自己这种失散多年的亲人，那甚至呢，你是一个被领养的人嘛，那你想要找自己的亲生母亲啊、亲生父亲啊，这种情况都可以在上面进行相关的搜索比对。那这些警方啊，他透过一些关系哦、喔，拿到1980年代啊这个荆州杀手他冷冻保存良好的 DNA， 然后放到这一个网站上面呢去做这个比对啦。结果当时啊，这个 g e d m a t c 的资料库里面呢、啊，大概有100万人的这个 DNA 资料。那他们上传之后，意外发现哦，哎，这个荆州杀手的这一组 DNA 竟然比对出20多个啊，他的远房亲戚啊，就总共呢有20多个，那跟他有共同的曾曾曾祖父。哇，这个曾祖父啊，其实就已经有够远啦。啊，前面还多两个曾哦，曾曾曾祖父，这关系听起来非常遥远，对不对？不过这一群警方啊，他们真的走到这边啊，已经是喜出望外了、哦。就是二十个人嘛，那我们怎么可以轻易放弃呢？所以他就开始啊，帮这一些人哦，要建立这个所谓的族谱啊，然后建立这个所谓的家族树啊。那找出了这个真真正祖父哦，往下的大约一千名后代，然后再开始慢慢的撇除性别啊、哦，比如说性别一定要是男生。然后呢，剔除不符合的这个年龄的人哦，有一些年龄过大，有些年龄过小，全部排除。然后呢，这个居住地哦，也是他们筛选的一个条件啦、啊。那这些剔除过后啊，经过重重的抽丝剥茧，哎，竟然真的让这一群人找到了一个十年七十二岁的退休园警迪安杰罗。而且啊，当年哦，在荆州杀手每一个犯案地点的附近哦，其实这个迪安杰罗啊，通通都有居住过或是有任职过。另外，他年轻的时候啊，他的身高啊、体型啊、轮廓啊，都跟当年受害者啊他们描述的啊至少87七像啊。于是警方啊锁定这个人之后，某天就埋伏在他家外面啊。他们没有冲进去哦、喔，他们是偷偷呢捡了一张沾有这个迪安杰罗 DNA 的卫生纸。那跟之前那一组 DNA 啊两相一比较之后，他们就发现哇中奖了好不好？此时此刻，他们两组 DNA 是完全同一个人。所以警方呢，到这个时候啊，就确定找到荆州插手啦。那很快也把他绳之以法。那在被逮捕之后的这个迪安杰罗啊，他被警方依照杀人、性侵、掠夺，还有恐吓罪起诉。哎、欸，这个不知道有没有人跟我一样啊？看到这个恐吓罪的时候，想说，哎、欸，这他有做吗？这前面的这个什么杀人啊、性侵啊、掠夺啊，他绝对都有嘛。可是最后恐吓这个是怎么回事嘞？结果原来啊，是警方他们在收证还有调查的过程当中啊，发现狄安杰罗啊其实非常的可恶哦，就是他会在蹂躏过这些女生之后，还会打电话回去啊骚扰或是恐吓人家哦。比如说在一九七七年的圣诞节的时候，那一个曾经当年啊，被他性侵过的女生啊，就接到狄安杰罗打电话来，那电话里面呢就祝他说：“哎、欸，圣诞快乐！哎、欸，又是我哎、欸，圣诞快乐啊！”这样。哇，那接到这个电话的女生啊，当场吓疯，好不好？我这我已经走出来了，那你又打来吓我这样子。结果在一九七八年的二月啊，他在这个东区强暴魔时期的时候，有一个受害者哦、喔，也接到了一通同样的电话、喔。一接起来啊，迪安杰罗就说：“我要杀了你，我要杀了你这个贱女人。”接着在一九八二年的时候啊，一个当年也被他染指过的女生啊，在工作的餐厅里面哦、喔，接到这个迪安杰罗打来的电话。那迪安杰罗在电话里面呢、啊，告诉这个女生说。哎、欸，你好啊！我很快会再次性侵你哦、喔，嘿嘿。最后，在1991年的时候啊，另外一个曾经也是被害者的女生啊，也接到他打来的电话。他电话那一边的迪安杰罗啊，就问他说：“嗯、欸，你还记得我们一起玩的那些快乐时光吗？”哎呦，以上这些电话，啊，不管是哪一通哦、喔，我自己觉得啊，在犯人还没有落网的情况之下，请各位设身处地想一下、喔，这些被害人好不容易可能稍微啊，已经走出来一点点了。结果接到电话瞬间啊，这些建立起来的信心啊，或是已经走出来的这个部分，就全部都崩塌，马上崩溃。那这个行为我，我我认为啊，是比直接对你做些什么事情啊，还要可恶啊，因为你可能会生一些心理上的疾病啊，或是你再也不敢出门了嘛，对不对？而且这个荆州杀手啊，他不仅会骚扰啊，或是恐吓这些曾经的被害人哦、喔，他也曾经很白目的哦、喔，打电话到警察局啊，去跟警方呛声哦，比如说一九七七年三月的时候。沙加缅度的这个警长办公室就接到过三通电话，那前面两通呢打去都是只有笑声哦，就是嘿嘿嘿这样，啊就挂掉了。结果第三通电话里面啊，这个迪安杰罗就说啊：“我是你们口中的这个东区强暴魔，啊，我其实啊已经开始在跟踪下一位受害者了，但是你们这些人啊根本就抓不到我啊，就是在说警方无能嘛。”然后在同年的十二月呢，也就是一九七七年的十二月，警方又接到他打来的电话。而且这一次更夸张哦，他在电话里面跟警方说啊：“你们永远都抓不到我了，你们这群蠢蛋！我今天晚上呢就要去性侵别人了，你们看着吧。”结果在挂完这一通电话的当天晚上啊，荆州杀手啊还真的跑去对另外一个被害者下手啊！啊，这行径真的相当的夸张哦。那这个可恶的迪安杰罗啊，之所以这么难抓、哦，除了他心思啊真的非常缜密之外哦，其实大家刚刚应该有听到啊，他之前是做警察的、欸。也就是说，其实他很熟悉警方的那些业务啊，比如说侦办流程啊，或是一些收证的程序等等。而且他的学历哦、喔，也很适合拿来犯罪哦、喔，因为他当年啊就读的呢是沙加缅度州立大学里面的刑事司法的这个科系哦、喔，所以事后看来，警方抓不到他、啊，真的是一点都不奇怪，对不对？那应该也会有些听众啊非常好奇哦、喔，他犯下的这一些这么残忍的这个案件啊，他动机到底是什么？结果原来调查以后啊，发现说。迪安·杰罗啊，他是在1945年的11月8号出生哦。那他是出生在纽约的，那他爸爸呢，在当时是美国的陆军中士啊。所以呢，他跟他还有他的两个妹妹，还有一个弟弟哦，就从小呢跟着老爸常常搬家哈、哦，东跑西跑。那结果呢，在他九岁那一年啊，他亲眼目睹自己的妹妹哦，在家里附近的一个仓库里面啊，遭到两个飞行员的轮爆。那这个妹妹啊，可能在那边大声呼喊啊，然后哭救啊，但是。在那个当下的迪安杰罗啊，就只能站在后面远远看着哦，他只能怨恨自己的无能软弱，那也非常呢憎恨啊这个军事单位的啊，还有这些公家人员啊，包括军人、军警单位这一些的哦，所以有一个说法呢，是他后来啊会去读这个刑事司法，那成为警方人员啊，其实呢就是要去报复这个相关单位。他之所以呢选择女性攻击啊，或者是选择女性去性侵啊，就是因为当时啊看到妹妹后、喔、受过这些凌辱，那他迟迟呢走不出自己童年的那个阴影，所以啊就有人说啊，荆州杀手其实啊也是从小被迫害，所以最后呢才会走歪了这样。那最终这个荆州杀手啊，他因为现代的这个 DNA 技术啊，在犯案时隔42年之后啊，依然落网哦、喔。所以七十二岁落网的他呢，最终呢被判处终身监禁不得假释的这个刑责。那现在呢，此时此刻啊，他依然关押在牢里哦、喔。啊，现在的话算起来，他应该也七十六、七十七岁左右了吧？好、啊，尽管呢，他曾经在这个审判过程里面啊，多次希望哦、喔、自己可以用认罪啊来换取减刑哦、喔，就是他承认他杀过什么人啊，他比如说他承认他对什么人去信心过之类的，他希望可以换取减刑。那多次呢，也跟这个被害者啊，或者是家属诚心道歉啊，但是他所做的一切，大家不觉得好像都太多余了吗？也太晚了吗？就是他做的这些事情，早就已经严重影响这些人的人生啊，不管是夺取生命啊，或是造成这个人人生的阴影等等的，这根本就不是一两句道歉就可以弥补的，对不对？所以啊，透过这个案子啊，再次的跟所有的听众说明啊，其实。有时候我们在做坏事啊，不管是大恶或小恶啊，呃，终究啊会有纸包不住火的一天哦，就是刚刚那句话嘛，法网恢恢，疏而不漏是不是？那以上呢，就是这一个荆州杀手案呢、啊、全部的细节，还有方案的过程、哦、如果你曾经听过不同的、哦、比如说版本啊，或是你曾经对哪一段特别有印象，但是我们没有提到的，也欢迎你呢可以在马就说的这个 I G 啊，或是 Facebook， 你可以私信我们，或是用留言给我们，告诉我们。因为这个案子算是蛮大的一个案子哦，而且它其实在2020年呢、啊、开庭审判的时候，很多人呢、啊、在那个时候都有加入报道、哦、包括媒体啊、YouTuber 全部都有讲过。那现在呢？如果这个案子啊有哪一些特别让你有印象的地方，也欢迎你拿出来再跟我们分享一次哦。那接下来呢是进入我们马就说这一周的感恩环节啦。这一周呢要谢谢 d a v y w e i a 还有 Luyla o b i s k i 三位的赞助，哦。谢谢你们。那 d a v y 透过赞助留言啊，跟我们说啊。自从听到马舅说之后，就没办法听其他的犯罪频道、哦。很喜欢 Stanley 跟 Alex 的闲聊啊，让难过沉重的案子多了一丝轻松。谢谢你们！那每次两位推荐的书啊，还有电影啊，还有影集啊，我都有认真的去看去购买哦。希望可以陪着马舅说一直走下去啊，加油 ！P.S. 真的很喜欢 Stanley 的声音，听起来让人有一种莫名的安心感。哦，这个谢谢 Davy 喜欢我们闲聊的部分哦。虽然我们每一次闲聊的时候啊，压力都超大的，好不好？就是两个很爱聊天的人啊。但是因为聊一聊啊，就会不小心聊到外太空去哦、喔。然后很多人呢，就会说啊，你们嘛就说不务正业啊，案件都不讲啊，都在聊天啊。哦，呵呵所以呢，其实每一次聊天压力都很大。那看这个呢留言评论啊，压力也很大。不过不管怎么样啦、啊，现在因为疫情的关系啊，暂时也不能聊了嘛，对不对？只能隔空喊话。好、哦，那希望呢，我们现在这一种啊新的呈现案件的方式呢，还是可以用不同的这种 style， 然、哦、后来陪伴你。那另外你都会看这个影集电影，那今天你又有一个新的选择哦，这个《加州杀人魔》啊，记得 HBO Go 还有 Catch Play 好、哦、去看一下。那个记者啊，他在当年写的那一本书啊，其实在二零一八年的时候啊是有得奖的哦，哦，所以他改编成电影啊，改编成这个剧啊，也是非常好看的哦。希望大家呢可以去支持起来，好、哦，要去看哦。那另外呢？哎、欸，你说你觉得 Stanley 的声音，嘿嘿，哎、欸，我也觉得 Stanley 的声音啊，让人很有安全感，没错。哦，所以之前不是有人找他做那个吗？问他要不要去录那个什么童童书哦，还是睡前故事那一种？哎、欸，我觉得他蛮适合的。不过这边呢、啊，我也要跟大家说啊，他的这个有安全感的声音啊，其实也蛮讨厌的。哦，比如说呢，他如果用这种声音啊，在那边跟你玩狼人杀，哦，你就知道了啊、哦，一直用一个很可靠的声音呢、啊，然后一直在跟你说谎。啊，每次都超想扒下去的，好，所以这个有好有坏啦，好不好？<笑>好，那第二位呢是这个魏魏留言告诉我们说，真的很喜欢你们两个人的组合哦，第一次花钱支持，希望你们可以继续加油啊，这个谢谢魏啦！那你的这个留言啊，看得也是很感动哦，第一次花钱支持，嗯，好，那希望你可以继续支持啊，暂时分开的我们两个人哦，我们呢会继续加油。那最后呢是我们的老朋友 Louis。如易说呢，最近马就说啊，这个单口有一种既新鲜又孤单的感觉呢。哎<笑>、欸，会吗？哦，那他说这个期望疫情啊，快快好转，哦，再次回到热闹聊天的状态啊。哦，这个会啦会啦哦、喔。不过哎、欸，新鲜两个字其实有啦，就是有一些听众啊也会跟我们说，哎、欸，其实这样单口啊听起来好像比较简短啊。那有时候看书啊或者开车的时候听起来也蛮舒服的。不过事实上啊，我们很担心哦，这种听习惯我们两个人聊天拉塞的这个老观众啊，会离我们远去哦。不过还好，大家好像接受度还 OK 啦、哦，至少没有到抱怨嘛。但是当然啦、啊，如果可以回到热闹聊天的马厩说的话，我们一定赶快开聊，好不好？就看这个疫情下降，好,好啦，那不管怎么说，再次谢谢路易哦。那以上呢，就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目呢，请不要吝啬，透过马修说的这个官网，或是呢在各个平台哦，比如说 IG 啊、Facebook 留言哦，让我们知道你对今天这个案件啊，或者说之前啊，你听到某一期节目啊，你有什么看法都可以呢，私讯我们或者留言告诉我们，谢谢大家的支持啦！那马修说，我们就下次再见喽。